0: 来到三鱼舟铺的只聊科幻特辑，我是林恩。我们今天来只聊聊科幻。今天要聊的呢是一个短篇的科幻小说啊，多短呢？也就一万来字他的作者呢是鼎鼎大名的艾塞克·阿西莫夫。那阿西莫夫和罗伯特·海莱因还有阿瑟·克拉克啊并称为科幻小说的三巨头。嗯，但凡是要聊科幻小说的，肯定是绕不过这三位大神的了。那今年呢，我们刚刚开始啊，涉猎一些国外的科幻小说。那明年呢，我们会比较系列的去看一下克拉克的太空漫游系列，还有阿西莫夫的基地系列。那我也约了直播间的小伙伴啊，一起来聊一聊科幻小说，也别老我一个人说，对吧？我们呢会来聊一些科幻专题啊，比如说赛博朋克啊，比如说 BDO 巨物啊，然后这些科幻小说和科幻电影里面的设定。呃，如果你感兴趣的话呢，不妨订阅一下这张专辑。您是呃随吃随杀，还是养肥了再杀都可以。我跟我的小伙伴们呢会竭尽所能。那么，书归正传啊，我们今天要聊的短篇小说叫做《日暮》，日头的日啊，目光的暮。其实我更喜欢另外一版的翻译啊，叫做《夜幕降临》，因为它的英文名字呢叫做《Nightfall》，对吧？就是夜幕降临的意思。那一九六八年呢，美国科幻作家将这个《日暮》评选为1965年星云奖成立之前，也就是1964年撰写的最佳科幻短篇小说，并且把它列入了《1 9 2 9到一九六四年这个科幻名人堂》第一卷。我们来听一下这个年头啊，是1964年之前。我估计听咱们节目的朋友可能很少有64年生人的吧，而且确切来讲。这篇小说是写于1941年，也就是82年前的一篇科幻小说。就这个82年前啊，这个年头听起来好像不是特别科幻，对吧？ 1 9 4 1年， 82年前啊，就是如果你觉得这不是很科幻，那我就换一个说法。假设18年后啊，你来听我这期节目，来考古一下这期节目，你会听到一个呃。专门来讲一百年前的一篇叫做《夜幕降临》的小说，这样说是不是时代感更强一点啊？一百年前，那么2041年的朋友们啊，如果你来听我这期节目，感谢你来考古。我跟你们说啊， 2 0 2 3年的现在啊，我们大家都在聊 AI， 聊赛博朋克。他们有些人会觉得几十年前的科幻一定是老掉牙的，没有啥可看的。但是哦、啊，你要知道，咱们之后要聊到的《真名实姓》啊，英文叫做《True Names》，是最早的完整的描述了赛博空间的小说之一。它的出版年限是1981年，它写于1979年 ，1981 年出版。那个是个什么概念啊？对于网络空间，那是什么概念？ 1980年才开始启动了互联网技术的这个项目。1982年，阿帕网开始采用 TCP/IP 的协议代替 NCP 协议。1983年，美国国防部把阿帕网划分为军用和民用两部分。1984年啊 ，TCP/IP 协议得到了美国国防部的肯定，成为了计算机领域共同遵守的一个主流标准。基于这个啊，基于 Internet Protocol 的协议标准 ，Internet 才诞生。1991年年底 ，Internet 啊，真正成为了全球互联网，开始走入人们的生活。1994年10月1号啊 ，Tim t i m b e r s l e e 啊，建立了那个非盈利的 W3C， 致力于推广 WWW 啊协议在这个标准化，而进一步推动了 Web 技术的发展。所以你看， 1981年到1994年之间这么一个发展的进程，才让我们后来有了一个比较民用化的这种啊 ，Internet 啊，万维网，这个这个这个万万网联盟。所以时间真的是那么重要吗？就是对于科幻小说来讲，时间其实是更好的一个利器，可以证明早几十年前就已经有人写到了。对他们来说，未来世界对于我们来说是现在世界的故事。你就比如说， 1981年出版的《真名实姓》，比我们看过的《黑客帝国》电影大约提早了二十年，就构建出了赛博空间的呃核心创意。1982年版的《银翼杀手》启发了《1984年的神经漫游者》，影响了《1989年的宫壳》。机动队、公壳机、公壳啊，反正公壳机动队间接又推动了1999年的《黑客帝国》和2016年的《西部世界》的出现。那么现在我们身处2023年，马上就要迈入2024年了。可以说，我们现在身处的现实世界正在努力追赶我们的科幻世界。可是我呢，啊，我们刚刚才迈入科幻世界的大门一年。我第一次读《三体》的时候，我很难想象有一个，有一个三个太阳的世界，而在那个世界里面有12颗行星，但是在漫长的时间里面，有11颗都被太阳吞噬掉了。那三体人居住的第12颗行星也随时可能会被太阳吞噬。那今天我们要讲的这个故事里面呢，它是一个非常幸运的星系，它有一个完美运行的六个太阳和一个宜居的行星啊，他们这是一个体系。可以说，在行星对行星而言，它是一个日不落的世界，因为它有六个太阳。那这个故事呢，就是写于八十二年前，一九四一年。日暮或者说夜幕低垂，这个故事非常的短啊，你看得快的话，你二十分钟就能看完。我可以用一句话来概括这个小说的内容啊，如果你着急的话，你着急走，我可以告诉你这个故事讲的是什么啊，就是。天上有六个太阳相继消失，人们面临前所未见的黑夜和群星，全都发疯了，他们亲手摧毁了自己的文明。就这么简单啊，就这么一个故事，就这么简单啊。但是后边你看一下进度条啊，后边肯定还有几十分钟的内容，所以你选择要走还是不走。<笑>就是这篇《夜幕降临》是阿西莫夫的第三十二篇短篇小说。嗯，他那时候刚刚投稿了，也就两年半的时间啊，然后就写出了这个短篇。他自己认为呢，这个是他写作生涯的分水岭，因为他是这么说的：“他说，科幻小说界突然认知了我的存在，对我认真看待。年复一年，事实如此明显，我写出了一部经典。”今天我们就来聊一聊这部经典。如果我干巴巴的就给你讲这么一句啊，简介，你你很难想想象为什么这个小说能够成为一部经典。所以，咱们继续往下说，来听一听前因后果。那这个故事里呢，它是讲一个叫做拉盖什的星球，不断被多恒星系统的六颗太阳照亮。拉盖什呢，它是围绕着太阳阿尔法公转。那阿尔法呢，就类似于我们太阳系的太阳。那其他的太阳呢，它比较小，就比如说红矮星贝塔，它呢是阿尔法的半星，它发的是红色的光。除它以外呢，伽马和德尔塔，它发出的是啊，它俩发出的是纯粹的白光。短篇小说里面啊，它是六颗太阳，但是它只命名了其中的四颗，那另外两颗呢，并没有说。说明到底是什么颜色的，叫什么名字？那后续呢？他们有写一篇长篇的小说啊，同名长篇小说呢，扩展了一下，对这六颗太阳呢做了非常详细的解读。那我去稍微的搂了一眼哈，搂细了搂细，然后发现呢，那两颗没有提及的太阳是发蓝色光的啊，塔、呃、诺和西萨。我也不知道发的对不对啊，反正大概就是这意思。今天呢，我们只聊短篇小说。长篇呢，暂时放一放，后面有机会的话呢，我们再来聊。那总的来说呢，就是在阿盖什的这个星系里面，阿尔法是像太阳一样给他们能量的，其他的这五颗呢，可以提供足够的光线，但是它不提供就热量一类的，所以就感觉说，你甭管他们是什么色儿吧，反正拉盖什的居民呢，他是从来没有见过黑夜的。他们也没有见过星星，因为他们全都是白天嘛，就是什么时候都有太阳，可能有时候三颗，有时候四颗，有时候五颗，啊、呃，有时候六颗，呃，不同的颜色在天空中闪耀。对他来说呢，他们也不需要后羿去射日，因为没有这么热。但是这里面有一个很特别有意思的设定，就是说，星星，拉盖什的人他们没有见过黑夜，也没有见过星星，但并不代表他们不知道星星这个概念。啊，就是 star。那 star 呢，就是星星，它是存在于卡尔特教的启示录之中，它是一个宗教的概念。拉盖什文明呢，其实它有一个未解之谜，就是有很多迹象表明，拉盖什上的文明史显示出一种循环的特征，就是所有文明都到达过类似的一个高度，而同时呢，所有文明。又在他们发展到最高点的时候毁于大火，无一例外，就没有人能说得明白原因。所有的之前的文明，他们的中心都被大火从内部彻底的摧毁了，没有留下任何可以揭示起因的证据。那卡尔特教呢，就认为啊，说每过两千零五十年，拉盖什呢就进入就会进入一个巨大的洞穴。于是呢，就所有的太阳都消失了，整个世界就陷入了绝对的黑暗。然后接着，某种被称为星星的东西出现了，啊，不是黑星星，是天上的星辰，他们夺走了人们的灵魂，使之变成了毫无理智的野兽，所以他们会摧毁自己亲手建立起来的文明。啊，当然了，它属于宗教嘛，所以教义当中也掺杂了很多宗教的神秘论。啊，就比如说那个，如果星星出现了，啊、哎，这个教徒呢，如果不看到这些星星，就会失去不死的灵魂，啊，但是甭管他怎么掺杂了这些神秘论在当中，他的中心思想就是说夜幕降临，星星出现。那除此之外呢，还有其他的关于世界末日的传说啊，就比如说啊，拉盖什定期会有一场火雨，啊，还有人说这个拉盖什每过一段时期就会穿过一颗太阳。这些说法就是很多，但是没有一个像这个卡尔特教的这个夜幕降临的这个概念啊，就是流传了数个世纪。那拉盖什的科学家呢，他们也没有说闲着哈、啊，他们除了这个考古家、考古学家，还有天文学家，他们一直在去想说怎么能够把这个六个太阳的运行轨迹给研究出来。他们花了几百年的时间啊，终于验证了万有引力。四百年前，一个叫加纳维四十一的人啊，这个星球的名字特别有意思，他的名字后面经常会加一个数，我怀疑是不是有重名呢，然后就得加个号什么的哈。那就所以呢，这个人叫做加纳维四十一，他发现了啊，拉盖什围绕着阿尔法太阳公转啊，就是与他们之前所认为的太阳围绕拉盖什这个。旋转啊，这个是相反的、啊，跟我们其实地球的这个发现是一样的嘛，对吧？就是太地球围着太阳进行这个围绕太阳转，而不是太阳围绕地球转。在它之后，然、啊、后六个太阳的复杂运动呢被记录啊、分析，并逐个分离，一个一个的理论被提出、检验、复查、修改、放弃、复苏或者转变为其他的一些理论，直到二十年前。人们终于发现万有引力定律精确的解释了六个太阳的运动轨迹，啊，应该说准确的解释了啊，应该说精确。那这是好事儿，对吧？就是科学家们终于可以说，我可以通过验证，然后跟大家解释六个太阳的运作的这个模式和轨迹。可是，最近十年里面。出现了一些没有办法用万有引力定律去解释的现象，那就是拉盖石围绕阿尔法运动轨迹，你已经算出来了，但是可是跟你观测到的不符合，就是你计算的和你观测的它到不了一块甚至科学家们把其他太阳的干扰都计算在内了，依然是如此。大家就觉得说，我好不容易验证了万有引力的这个定律。怎么现在万有引力定律又失效了呢？或者还有其他的未知的因素牵扯在内，然后我们不知道呢？拉盖什的天文学家啊，就为了这个问题是废寝忘食啊，他们研究了很多，但是所得甚少。那这时候，萨罗大学天文系的主任和天文台的负责人，著名天文学家艾东七七啊，就艾东七十七，决定另辟蹊径。他这个西镜啊，真的是牛啊！啊，他直接找到了卡尔特教的教主索五啊，就是索 five， 然后合作。他从教会的资料入手，大胆假设，小心求证，最终揭示了世界末日的真相。那就是除了六个太阳之外，还有一颗巨大的隐藏在蓝天之后的天体。假设这个星体以特定的距离、特定的轨道、特定的质量围绕拉盖石旋转，那么它的引力将精确的解释拉盖石运行轨道对理论的偏离。也就是说，每 2,049 年，二千零四每 2,049 年，当天空中只剩下一个太阳的时候，这个天体就会遮住太阳。产生一次日全食。我当时看小说的时候，我就说：“哈、啊，你说的这么热闹啊！”我就我这仔细的抠你每一个字，然后突然发现你说的是日全食啊，就是月亮把太阳遮住了，对吧？就是我们小的时候其实都见过，尤其是我小学的小学的时候啊，你几年级？曾经见过一次日全食，那时候就戴着那种特定的眼镜、观测镜，然后观测就是太阳被月亮一口一口一口吃掉，对吧？我们的地球其实是有昼夜周期的，对吧？太阳东升西落月亮也是东升西落，然后周而复始。我们是见过白天，见过黑夜的。即使是三体星系，人们虽然害怕太阳，但是我们也知道那个是他们也是有恒纪元的，对吧？就是恒纪元呢，就是也有白天，有黑夜，有星辰照耀。所以，我们我们都见过黑夜，我们都见过星辰。但是拉盖石的人没有我们幸运。他们是没有见过黑夜跟星辰的，他们没有办法像我们一样去坦然面对日全食。那爱默生曾经说过这样一句话，他说：“如果繁星每隔千年才会出现一晚，人类将会如何信仰与崇拜，并世代保留上帝之城的回忆？”其实这部小说就是根据爱默生的这句话而来的。因为1941年，惊奇科幻小说的编辑约翰 W 坎贝尔啊，觉得如果繁星每隔一千年才出现一晚，人们是不会膜拜啊，也不会让这段记忆流芳百世的，因为人们只会发疯。所以他呢，就让阿西莫夫动笔写这个故事，就跟他说啊，这个故事我已经连名字都给你想好了，就叫做《Nightfall》，日暮，啊，就我们现在说的夜幕降临。那22天之后，阿西莫夫交稿了。在那的82年之后，我看到了这个故事，我看了三遍。我到现在依旧会时不时去想，说人们怎么就发疯了呢？啊，不就是一个日全食嘛，不就是天黑了嘛，不就是漫天繁星照耀人间嘛？而且这个时间也不会太长，对吧？日全食没有说日全是个一年的，也就是几个小时半天那人们为什么会发疯呢？我想不明白，所以我就回想我最不想回忆的，觉得是最容易让我发狂的一段记忆。我就想到了我原来在做脑部核磁共振的那一段的感受。做过核磁共振的人啊，呃，你们应该明白我在说什么。那没有做过的呢，我们可以给你描述一下，就是它有一个机器。你要躺进那个机器的圆筒里面，非常的狭窄，你还不能动弹，因为你一旦动弹的话，它最后成像就不准确，就没有办法帮助医生对你的脑部进行确诊。光躺着还不算，你不能动还不算，你在这三十分钟到一个小时的检查之中，你需要经受巨大的噪音环绕立体声的攻击。虽然戴着耳机吧，但是于事无补啊！我跟你讲的，于事无补就是各种音频音调，就是那种你都没有想象过的噪音在攻击你。最开始十分钟是可以接受的啊，我跟自己说啊 ，calm down， 对吧？你就一定要保持冷静，你脑子里想一些开心的事情啊，你可以编故事。但是这时间一长，怎么也受不了呀！就是各种波段的噪音，你你你就开始烦躁。你又不能动，我当时最后的感觉就是我，我我我就已经基本上几乎要失去控制力了，我就非常想起来，想从这个机器里钻出去，想毁掉身边的一切，就那种狂躁啊！当然，我现在都能够想得起来。就那时候，你手里会有一个呼叫球，就是那个他会告诉你说，你如果实在受不了了，你就按，因为为什么呢？因为。有些人是有幽闭恐惧症的，你就想想，你钻到你们家洗衣机那滚筒洗衣机那里头去，然后你在不停的听噪音，你你你你你不能自己出来，你必须让人把你从这个机器里面运出来，那个感受真的是啊！我现在想想，我就觉得现在脑袋有点嘣嘣咚嘣嘣的跳，哎呀！你你虽然手里有这么一个呼叫球，你也可以说我受不了的时候按。但你会想说：“哎呀，我如果现在按了，我还要再做一遍。我之前已经忍受了十几分钟了，甚至你已经失去了对于时间的判断了。就是我已经忍受了这么久，我要不要按？我要不要按？要不然再忍忍，再忍忍吧。”哎呦，就是最终啊，然后就是听到噪音停止了，然后听到那个激情，嗯嗯”，把你给运出来。我当时就是觉得啊，不想再经历一次了。我现在想起来，我就有那种自毁的冲动。我现在能够非常深刻的想起那一段的记忆。然后我们就类比一下，拉盖石的人民他们没有见过黑夜，就像我没有经历过噪音的攻击。我知道噪音这个东西，拉盖石的人民也见识过人造黑暗。两年前啊，在书中说两年前。强格琴氏的，有一个一百周年的博览会，那个游乐场嘛有一个非常火爆的项目叫做神秘隧道，就是一条一里长的隧道，没有任何的光亮，你坐在一个开口的小车里面啊，摇摆着从黑暗中穿行，全长15分钟。这是一种人造的黑暗，对于拉盖什人民来说，他们是没有经历过这么长时间的黑暗的。因为平时也就是各个太阳在彩灯似的，就是三百六十度这个全息照应，对吧？全息的，那人们来玩这个游戏的太太刺激了啊，太喜欢了。就像我们玩那个什么鬼屋啊，什么那个海盗船啊，还有各种什么高空降落呀、啊，那种自杀式的跳楼机啊的那种，太刺激了，甚至有人被吓死。但是这个项目依然火爆。后来有人统计啊，说玩这个游戏的每十个人里有一个人回家之后就会产生幽闭恐惧症。他们拒绝走进建筑啊，任何建筑，比如说什么宫殿啊、大厦、公寓、平房、小屋、茅舍啊、棚房、阁楼，甚至是帐篷都不行。如果你们强制他们在室内待着，他们就会非常的暴力，非常的歇斯底里，甚至会用脑袋去撞这个最近的墙壁。只要你们想把他弄进屋子里，你就不得不给他穿上紧身衣，并且打上吗啡针。我们来想一想，这不过就是15分钟的黑暗对于这些人的影响。而且你明知道这是个游戏，你明知道15分钟之后你还会回归到现实当中，依旧会产生这样的影响。那如果全日食出现呢？啊，日全食出现呢？整个星球都会进入黑夜，到处都是黑暗，你没有见过的黑暗，没有任何亮光，像房屋、森林、田野、大地、天空，一片漆黑，你甚至不知道那种是什么，就是黑夜到底是什么，你都没有概念，你只见过一个长一里地的黑暗的隧道，仅此而已。也就是因为这个，你也没有办法想象说，当世界一片漆黑之后，天空天空中会出现繁星。就是说，拉盖什人民大脑没有办法处理，他没有办法理解超出无限或永恒这个概念之外的东西。我们可以谈论啊星星，我们可以谈论黑暗，就像我可以谈论噪音，但是。当你真正体验到那几十分钟的噪音攻击的时候，我会产生几分钟的暴力状态。我也会知道说，这个噪音只不过就是检查的一部分。但是如果这不是检查呢？相对我来说，对我来说，如果这不是检查的噪音，而是无上限那种音爆呢？就是铺天盖地的袭来，你根本没有办法躲藏，也没有办法遮蔽。我已经。就是超出了我身体和大脑可以理解和接受的范畴，我会怎么办？如果我接受到了如此大的、如此强的噪音音爆的袭击，我肯定接受不了。如果我没有晕厥的话，我肯定要把自己弄聋的。然后我就会发现，你即便聋了，你也能够感受到这种噪音，就是你你还能做什么？吗？我就想象不到。那我们看到是就是故事里面的拉盖什人民在黑暗当中，他们面临这种没有办法想象、没有见过的长时间的黑暗的时候，他们想要什么呢？他们想要光，对不对？因为他们全年这几千年来都在这个光的范，就是这个照耀之下生活，所以他们需要光。那他们怎么得到光呢？他们可以烧些什么？因为大家都知道，你点燃火。火除了带来热量，它还可还可以带来光明，对吧？那如果你想得到光亮，你手边的木头又不多，你就会去烧你附近所有能够点燃的东西。这就是为什么每一个文明的中心都会在火焰中焚毁。那在我们之前提到的卡特尔教的启示录当中，有一段经文啊，他是这样说的：在那些日子里。当拉加什转向贝塔时，贝塔在天空中停留的时间特别长，直至天上只有一个贝塔，一个太阳。然后它逐渐变小，变冷，形单影只的照耀着拉加什的大地。贝塔正在逐渐消失，人们失声大哭，巨大的恐惧笼罩着他们，大地一片漆黑。在黑暗中出现了星星，无数的星星，并传来了妙不可言的优美乐章，连树叶都随着歌唱起来。就在那一刻，人的灵魂离开了肉体。没有了灵魂的肉体就变成了野兽，在拉加什每座城市的黑暗街道上，他们到处乱窜，充斥着野性的呼喊声。然后从星星上落下了天火。天火所到之处，拉加什的城市以及人类创造的一切，也焚烧殆尽。经文是这样写的：“这就是世界末日的真相。”那那些能在这个灾难当中活下来的人，他们把这个真相传了下去。虽然他们可能啊是喝醉的酒鬼，是看不见的瞎子，不懂事的孩子，还有一些比如意志坚定的人。他们在死前留下了只言片语，然后流传了下来。但是真相藏在了宗教的神秘论当中，成为了教徒信仰的可以获得永生的神迹。那这个时候有一个科学家叫爱东七十七，他是一个古板固执的天文学家，他为了寻找世界末日的真相。放弃了作为科学家的固步自封，他当时背负了整个科学界的鄙视，去找了卡尔特教的教主做了交易，那就是你给我资料，我会用科学验证宗教信仰的正确性。但是啊，爱东七十七他其实有点不太厚道，他虽然验证了黑夜将会来临。但是他那个验证是验证了与神没有关系，是天体运行的结果，啊，直接把卡尔特教的教义给灭了。我之前查资料看，这个罗素说啊，说这个自哥白尼以来，每当科学与神学发生分歧时，科学都会获胜。那现在在这个故事当中，科学与神学并行，然后科学拉着神学的手说。来来来，杨白劳，我们一起走进科学吧。所以这这就是一期走进科学。那故事里呢，其、就、实、是、是以天文馆作为了一个故事的舞台，它成了拉加什最后的清明的意识，也成了拉加什社会的一个缩影。就你不要小看这一一万多字的小故事，它这个故事非常的小，但是它让我们触摸到了。拉加什这个星球最后的时间，就是这个时间，它是有形态的，有气味，有温度的。在这段时间里，它充满了科学家对于真相的执着，而那种执着当中又充满了对于未知的恐惧以及对于信念的坚定。他们啊，向世界宣告了这个研究成果，就可想而知，被当时的人们作为这个危言耸听。然后还会遭受教会的报复，但是对于他们来说，我们是科学家，我们在世界末日面前，我们需要记录最后的一切。这些人最后建立了掩蔽所，让那些相信他们的人尽量在大火和暴动当中活下来，可以把真相交付给下一个文明。我们在看故事的时候，头脑当中很快会出现一个舞台，因为故事描写的特别的细。就是一处在郊区的天文馆，里面有记者、天文学家、心理学家、卡尔特教来报复的教徒，每个人都是复杂的，没有单单薄的纸片人，所以这个故事是非常精彩的。就是他把科学家宣告末日之后的四个月的心理历程，在四个小时之内展现的淋漓尽致。那故事主人公记者塞尔蒙。啊，塞尔蒙762我当时就想说，塞尔蒙这名字是不是非常常用名？就比如说史史密斯这种，这种什么，呃，对吧？约翰史密斯这种名字吧。所以就是记者塞尔蒙762啊，他是一个报纸的专栏作家，他非常善于用文字去煽动人心。那在天文台向大家宣告了世界末日来临的这么一个事儿之后呢？两个月之内啊，他对天文台进行各种讽刺和攻击，就是为了让自己的报纸大卖。就这个人啊，骂了爱东七十七和天文台两个月，却厚着脸皮来要求说：“请给我一个独家报道的机会。”我们从故事当中可以看到、啊，他说服爱东七十七让自己留下来见证世界末日啊，并且进行这个独家报道的说辞是非常洞察人心的。非常有诱惑力的，他是这样说的啊，说说这个艾东七十七吧博士说，如果你是对的，那么世界就会毁灭，那我也就省事了，我也不用写任何的报道了，因为我也就疯了，对吧？但是，万一呢？万一世界末日没有来临呢？你错了呢？民众就会把滔天的愤怒泼向天文台，你控制不了，但是我可以。我可以控制大众舆论，我可以把整件事描绘的非常滑稽可笑。一旦大众觉得你们很可笑，一旦他们开始嘲笑你们了，他们可能就会忘记发怒这件事。那作为回报，我来要求一篇独家报道。然后艾东七十七一听，啊，确实有道理，不如给自己留条后路吧，所以就答应了他。那我们可以看出啊，说塞尔蒙是一个非常有脑子的普通民众的代表，因为他本人对于天文学、对于物理学的知识，一般也都是从新闻里面得到的。但是由于他是一个专栏作家，所以他对于经济形势有着非常清醒的判断，而且对于民众的心理是十分了解的。塞尔蒙呢，他是非常善于从中获利的啊，就是从他的文字当中获利。他是一个非常聪明，然后自私务实的人。那我们作为读者，可以通过他的视角去感受末日之前普通人的心理、情绪和体感的变化。除此之外，还有一个人物叫做爱东七十七，因为我们之前已经提到过他的壮举了，对不对？他利用了教会的资料去验证了教会的教义是真的，但是没有神的存在是真的科学不过是天体运动。他带着天文台的同事建立了。遮蔽所，他们拍摄了全日食的照片，然后把这些所有的记录交给活下来的人去传给下一个文明。而他的好友心理学家谢林 501， 这个是整个故事的叙述者啊，他是一个这个主述人，是一个非常温和、智慧的胖子。他呢，其实当时是因为塞尔蒙那个记者啊，艾东东，爱艾东东啊，艾东七十七给惹怒了，所以呢，我们的心理学家这时候出现了，说那个没关系啊，记者你可以来采访我，我可以以我的角度来跟你叙述整件事情。所以呢，我们就可以看到一个温和、智慧的胖子哈、啊，一个心理学家来给我们讲述世界末日的前因后果。我非常喜欢谢林这个角色啊，因为他是非常睿智的、乐观的、温和的，也是狡猾的。他作为心理学家，他可以，他非常深知人的恐惧来源和治病机制。故事当中有一段我特别喜欢啊，就是天文台混入了星星崇拜派的教徒，然后呢，他们也是来报就是报复的嘛。他来报复就开始砸这种机器，后来被制住之后呢，大家都是在世界末日前对吧？没有多长时间了，这个这个太阳已经快要消失了，大家各司其职，根本没有办法管住，就是来看管这个。叫什么？呃，拉蒂莫啊，这个这个这个教徒。所以谢林呢，这时候啊，笑呵呵的啊，就威胁拉蒂莫说：“日食一开始，我们就会把你关在一个只有门而没有窗的壁橱里，整个日食期间，你都得一直待在壁橱里。”当时我一看，我就想，哎，这心理学家威胁人不管用吧？因为我我知道你要干啥，对吧？因为星星出现后，如果外边人都疯了，那我就会被关在壁橱里，一直关到死，也没人放我出来。但是问题是，他关的是一个教徒呀，他们是有信仰的人，是不会那么容易屈服的。然后这时候谢林说了，啊，他非常和蔼可亲，他说：“星星崇拜派的教徒都知道，你们的教义上说，如果星星出现的时候不让你们看到。”这就等于你们失去了不死的灵魂，所以我相信你不会再捣乱的，对吧？鼓掌啊，大佬不愧是大佬，直击心灵。他就是说，你不是信仰这个吗？你们既然是为了信仰才来,来砸这个天文台的，那我告诉你，如果世界末日出现了，星星出现了啊，我就不让你见到星星，你们就是。不死的灵魂啊，你就失去了，你就根本没有办法成为一个真正意义上的教徒。所以啊，老大就是老大，我特别佩服他这一点，还是非常和蔼可亲的说的。而不止如此呀、啊，谢林是一个有点嗜酒的人，而且特别有点小心思。他会在他好朋友的办公室里面藏酒，然后他又不舍得给那个记者喝，然后第二次给人倒酒的时候就给他几滴。还有他会在他好友炸毛的时候给他顺毛啊，这个就是，呃，非常非常生动的一个形象，一个这个，呃，就是心理学家的形象。而且呢，他在这个故事当中也起到了说，在黑暗吞噬一切的时候，他是那个点燃火柴带来光明的人。在书中我们可以看到非常详细的对于日全食的描写，他是这样说的。贝塔啊，我们不知道那个矮红星发出红光的太阳啊，贝塔，贝塔一半亮一半黑，略微凹陷的黑线，正逐渐向太阳的光亮部分移动，看上去犹如巨大的眼睑，斜闭着挡住世界的光。贝塔红色的光线并不能带来温暖。从外面模拟黑暗和星星实验回来的范罗二十四和叶莫特。已经被冻得双颊通红。外面的田野静寂无声，连昆虫都吓得不再鸣叫了。即便是乐观开朗的谢林，也感到了呼吸困难。黑夜降临了，庇护所打来电话，城里的暴徒要来摧毁天文台。艾东扯着喉咙叫起来：“是城里的疯子们，他们来了！”他们五分钟之内就会到达这里，谢林喊道：“大家继续工作，我们去阻挡他们。”塞尔蒙，跟我来。他们在黑暗中摸索着下楼梯，两个人都觉得呼吸急促，空气像粘稠的糖浆，一阵恐惧笼罩心头。后来，他们找来了一根火把，在火把的照耀下走到楼下。塞尔蒙插上了门上的插销，和谢琳一起把房间里笨重的家具都顶到了门后。门外传来暴徒的尖叫声和怒吼声。谢琳和塞尔蒙回到楼上，比尼正在照相机前，打算在全日食之前拍下贝塔。谢琳让塞尔蒙带着找到了艾东，艾东的手在颤抖。信徒拉蒂莫绝望了。他已发了誓，但星星快要出来了，他不能袖手旁观。他看着比尼俯身准备拍照，就摇摇晃晃地冲过去，却被塞尔蒙按在了地上。塞尔蒙听到比尼嘶哑着声音在喊：“我拍到了！”同时，他听到比尼最后一声吃力的喘息声，以及谢林刺耳的、歇斯底里的怪笑。接着。是死一般的寂静。塞尔蒙松开了手，拉蒂莫的脚有点跛了，他茫然若失，嘴边满是白沫，喉头里发出动物似的呜咽声。他看到窗上一片黑色，像是凝结了的血块。窗外，星星在闪闪发光。那不是我们地球上肉眼能见到、发出微光的 3,600 颗星星。拉加什处于一个巨大的星团的中心，三万个强大的太阳洒下能灼烧灵魂的光芒。那冷漠的光芒比刮过这寒冷、可怕、凄凉世界、令人站立的寒风更让人觉得可怕。塞尔蒙摇摇,摇晃,晃晃站起来，喉咙紧抽。不能呼吸，他全身的肌肉都由于极度的恐怖和难以抵御的恐惧而颤抖。他知道，他要疯了。可内心深处还有一点理智仍在叫喊：明亮的宇宙之墙被粉碎了，那可怕的黑色的断垣残壁正在掉下来，向他挤来、压来，并把他淹没。麦冬在什么地方哭泣？那呜咽声听上去像一个受了极度惊吓的孩子在哭。所有的星星，我们以前都不知道，黑暗也从来没有见到过。我们以前总以为，全宇宙只有六个星星。从前，我们不知道。有人去拿火把，火把倒下去熄灭了。就在那一瞬间，可怕而寒冷的寒星更逼近了。窗外的地平线上，在赛罗城那个方向发出了猩红的光，光越来越亮，但那不是太阳的光。长夜又来临了。这个啊，这个我刚才读的这一段就是故事的结局。没有什么真理战胜愚昧啊，没有英雄来拯救世界，有的是文明的再一次轮回。我曾经闭上眼睛啊，我去想象，如果我身处黑暗，然后有三万个太阳在闪烁的这种景象，我会疯吗？我不会，因为黑暗和星星对于我来说是已知的事物。啊，我原来曾经去过新西兰，在那个星光保护区待过一晚上。我给大家形容一下那个是什么感觉啊？因为它是没有什么路灯的。我从我住的地方的门口往前走五米，我突然觉得自己瞎了，啥也看不见。那是我从来没有感受过的黑暗。我继续往前走，直到慢慢能看清楚远山的这个轮廓，我才敢看向天空。然后我就哭了。那个真的是漫天繁星，就是爱默生所问的：如果繁星每隔千年才会出现一晚，人类将会如何信仰与崇拜，并世代保留上帝之城的回忆？啊，这个就是回答，就是我真的哭了。但是拉盖什人啊，除了六个太阳之外，他们从来没有见过任何的星辰。三万颗是什么概念？我们现在地球能够用肉眼看到的星星，也就是九千来颗，而你还不能同时看到。那如果你同时看到三万颗这种星星，或者说太阳，在冷光当中闪烁，就这些星星，他们什么都没有做，他们一直存在。但是当我们的世界黑暗降临的时候，他们突然出现了，而我们。面临的就是一个文明的毁灭，而且更可怕的是，它不是一次毁灭，而是一次又一次轮回往复的毁灭。上一个文明到下一个文明之间，什么也没有留下，除了一个关于星星的传说。每一个文明对于上一个文明一无所知，直到星星们再次出现，所有的一切，所有的记录都被毁了。就像一个诅咒一样，对吗？就是星星的闪耀啊，星星对着一群一无所知的人闪耀，然后让他们亲手毁掉自己 2,049 年建造的一切，一切的知识、思想、信仰、建筑，一切有生命的和没有生命的，一切都被毁掉了。我们或许无法体会这种恐惧和疯狂，我们可以想象吧，就是怎么说呢？基于我能够理解的一切，我去想象，就是对于地球人来说，那种恐惧可能就像，呃，《三体》《死神永生》里面的“三与三十万”的综合症，对吧？关一凡在四维碎片里面，他体验了一下四维世界的这个场景之后，当他回到三维世界的时候，他觉得一切都变得非常的狭窄，然后患上了幽闭恐惧症。就像我们人类，我们活动空间是被限制在三维，而且。活动的速度限制在了每秒三十万公里之下啊，就是光速之下。我们没有办法去想象四维空间，而四维空间对于我们来说，就好比弄疯了拉盖石人的黑暗与星辰。在《三体》第三部里面，四维空间的残骸墓地曾经对三维的我们说：“你们只是薄薄的画你们很脆弱。”所以这个。可能有点类似的对比吧，因为我真的没有办法去想象，说一个东西我没有见过，而这个东西出现在我面前，会给我带来如此大的恐惧，然后导致我变疯狂。因为对于我来说，真正的恐惧要么源于未知，要么源于就是发掘已知之物隐藏至深的可怕的一面。那这两点在这个故事当中都有体现，就像我们刚才说的，黑暗与星辰，它属于未知。而人们在于疯狂之中的毁灭性，它是属于已知事物隐藏至深的可怕的一面。当这两种恐惧出现在同一个故事当中的时候，我会觉得非常的恐怖，就是更加可怕，因为它是个叠加。在故事当中，我们可以看到科学家宣告：“啊，这个我们这个世界还有两个月的生命啊，世界末日将将会在两个月之后来临的时候。”普罗大众。我们，我们这个对吧？我们普罗大众会嘲笑他们，会攻击他们。那投资者就是经济领域当中啊，投资者他可能并不真正相信世界末日即将来临，但是他们会非常谨慎的看好手里的钱啊。这个故事当中不光是写了人们的愚昧，不光是写了记者的自私，他还写到了。经济领域当中的一些，比如大百货公司，它推迟了这个春季新款家具的到货，然后因为他们这个科学家宣告了世界末日，经济明显的萧条了。咱们就是说，如果世界末日没有到来啊，科学家们应该会被就是被攻击，说你们搞垮了国家的繁荣，对吧？经济利益也会剥了他们的皮。而且啊，其实不管末日是否来临。人们都会把怒火和疯狂加之在天文台的这些科学家身上，因为我们会说啊，他们带来了灾难，或者是带来了经济萧条，而且爱东七十七还玩了那么一手，然后这个教会的教徒也会来报复啊，因为他们亵渎神明。那短篇小说里没有涉及到政治上的资源争夺，但是我们简单的推演一下也就知道了，如果末日来临，无论末日是否来临。啊<笑>，对，政治基于末日利益的再分配，它也是必然是一场战争，而我们的科学家也必然是这场战争的炮灰。而更让人恐惧的还不止如此，就是说这个故事末就是日夜幕降临的这个整个故事的核心，它并不是非常廉价的说吓唬你，就是告诉你啊，这些人被星星吓死了，或者说他们死于黑暗，而是。他让我读完之后会往内心的更深处去走，在那里我发现了另一种更深刻的恐惧，就是在我试图想象的时候，我碰触到了知识和想象的极限，就是那一切都在我的想象力之外，我意识到了自己的极限，然后开始对于自己的存在产生不确定感。这就是我之前聊过的界限之墙，这也就是科幻小说带给我的最大冲击。就是这道墙带给我的恐惧，不是恐怖小说或者说是恐怖电影带给我的似是非是，而是我将止步于此的这种恐惧。所以能把。科幻小说读出恐怖小说的感觉我,我估计也是没谁了吧。然后来看哈、啊，就是这个一九四一年的小故事，它非常短，但是非常精彩。就是即便我给你讲了故事的梗概，我依然希望你能够去细读一下这个短短的小故事。阿西莫夫在这一万多字里创造出了一个有声音、颜色、气味。有触感，就是你能触摸到时间流逝的世界。它是抽丝剥茧的，就是用这个充满悬疑感的描述，向我们揭示了一场世界末日的真相。一万多字儿啊，就只有一万多字儿、啊、就全是细节。我有一个朋友问我说：“你就死抠一本书或者一个小故事，那不是很浪费时间吗？”你原来可能说你一个月你能看四本书，现在好了，你一个月才能看两本书。更何况啊，我为了就是咱们这期节目，还读了很多关于十九世纪、关于美国经济、科技的文章。那我还去查了当时美国的这个电力工业，因为我看了这个一九四一年的故事，我就会想说，诶、哎，为什么拉盖市人不用电灯照明呢？那个时候美国不会是连电灯还没普及吧？我就去查了一溜狗。然后就最终明白了，说那个，呃，这个电力工业跟当时创作的历史背景啊，这些跟这个故事创作是没有什么任何关系的啊。就是为什么这个星球上没有就是电灯呢？是因为他们根本就没有过黑夜嘛，所以他们只需要窗帘啊来遮挡太阳，而不需要电灯来给他们提供照明。除此之外，我还去读了啊， 1930年爱因斯坦在《纽约时报》上关于科学与宗教的文章，还有罗素的。啊，科学与宗教的一些观点，咱们就是说看了这么多字儿啊，其实没有一句用在咱们今天的节目里面。但是我很开心啊，因为我看到了这个1935年和1941年美国书店网络的变化，没有什么用啊，就是一点用没有，就是大体上对我们的现在生活也真的是没有啥用，无用却有趣。我想这应该就是我做节目的快乐来源吧，因为它无用。但是有趣。之前我们做过一期节目，是聊《华氏四百五十一度》，那个是一九五三年雷·布莱伯利的小说啊，里面有一段话，那简直就是一九五三年对于二零二三年的一个预言的实现。书里这样说：十九世纪的人骑马遛狗、驾马车，一切是慢动作。接着到了二十世纪。摄影机的速度加快，了，书的内容缩水了，浓缩本、简明版、文少图多的小报，所有东西都缩减的只剩下插科打诨、仓促结局。经典作品删减好配合15分钟的收音机节目，然后再删减好填塞2分钟的书评节目，到最后只剩下十来行的词典式摘要。书中漫画越来越多，图片越来越多，头脑吸收的知识越来越少，越来越没有耐心。<笑>怎么样？ 1953年已经对于2023年做出了精准的预测了吧？现在的我们已经不需要强迫自己进行记忆背诵了，网络搜索、AI 辅助可以让我们瞬间就获得需要的知识和信息。我不知道你怎么样，反正我就是感觉这两年我的记忆力在急速的下降，什么都记不住。看了一本书，好像翻过页之后再看后面那一页的话，你去想一想你之前看了什么，好像很快就忘记了。所以我现在做节目，我越来越感觉说，我虽然是在做故事分析给你听，但是我并不是想对你推荐点什么，而是我想用这样的方式让自己重新建立一个。需要强制记忆，需要拓展阅读、总结归纳、开阔思路的一个模式。这样，当过量的信息扑面而来的时候，我才不会像同时看到三万颗太阳闪烁那样不知所措又焦虑万分。我觉得现代社会这三万颗太阳、三万颗闪烁的太阳是什么呢？就是过度扑面而来的信息。好像我们错过了这一条，就会落后于时代；错过了那一条，就会被人认为无知浅薄。我们就像拉加什人一样，我们当我们见到过量的知识像三万颗太阳一样在我们面前闪烁的时候，我们举足无措，我们可能会变得疯狂，不知道自己到底是谁。但其实我们每本读过的书，结交过的人。都会带给我们底气的，让我们可以站稳脚步，不被时代的浪潮冲得不变方向。陶渊明曾经写过《五柳先生传》啊，里面有这样一句，说五柳先生是闲静少言，不慕荣利，好读书，不求甚解，没有会意便欣然忘食。我觉得这个应该是阅读状态的最好的描写。然后今天说好像说挺多的啊，有点废话的，对吧？废话连篇，有点感慨，就是因为我们现在已经到了2023年的12月，然后算了算，我做科幻节目也做了11个月了。就这十个十一个月吧，我花了比以往更多的时间和精力，却阅读了更少的书籍，但是带给我更好的阅读体验。以前我做节目的时候，我会说。感受之后的理解更重要，但现在我的感受是，先感受，再理解，然后再次感受，而再次感受的部分更美妙。今天咱们不上价值了，啊，我在节目结束之前，给大家来读一段雷布莱德伯里啊的一本小说，叫做《二零零二八月夜狱，啊，那不是一本，它是一个短篇小说。我觉得里面有一段非常的美，那我们来听一下这段。我们不去理解，我们先感受一下。托马斯把车开上了那条古公路，默默的笑了。这条路很长，一直延伸到黑暗和群山中。托马斯扶着方向盘，时不时从午餐篮子里摸块糖出来。他安安稳稳的开了一个小时。路上没见一辆车，也没有一点光亮。只有这条路不断延伸，在卡车发出细微的嗡嗡声和洪亮的轰响中延伸。火星就在眼前，如此静寂。火星一向安静，但今晚比以往更宁静。他驶过沙漠和干涸的海洋，驶过以星星为背景的群山。今晚空气里有股时间的味道。他笑了，脑海里转着这么个怪念头：是有这样一个想法。时间闻起来是个什么味儿？是尘土味？是时钟味？还是人类的味道？想知道时间是种什么声音吗？它是黑暗的洞穴中流动的水声。是哭喊声，是尘土落在空盒盖上的声音，还是雨声？再想远点时间是什么样的？时间是静悄悄落进黑屋子里的雪，时间是古代影院里上映的影片，一百一张脸像新年气球一样坠落，坠落。直至消失，这就是时间的形状、味道和声音。今晚，托马斯把一只手伸出窗外，迎着风。今晚，你几乎可以摸到时间。我想说，在科幻故事中。我们都能触摸到时间，即使它可能并不存在。好了，感谢你的收听，这里是三一粥铺的只聊科幻特辑，我是林恩，咱们下期节目再见。